0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 16 y es un honor a Silvia, una chica de la comunidad de alquimia hormonal a la que estimo mucho y me pidió que hablara de este tema. Bueno, espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable, pues hoy descubriremos si es necesario permitirle a nuestro médico realizarnos la cirugía llamada histerectomía y también aprenderemos cómo podemos mantener nuestro piso pélvico fuerte y sano.
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Edu es asesora en salud femenina, equilibrio hormonal, psicología de la nutrición, maestra de meditación y experta en hierbas para la salud femenina. Este podcast...
0: a todas las mujeres nos enseñarían el valor de nuestros órganos pélvicos desde una edad temprana y también serían estudiados como el de los órganos masculinos la investigación sobre alternativas naturales seguras y efectivas al sangrado y al dolor serían común la histerectomía con o sin estirpación de los ovarios sería una operación muy rara realizada solo cuando todas las demás alternativas Fallaran. Esta mentalidad está actualmente vigente cuando se trata de los órganos sexuales masculinos. Como resultado, la orquiectomía, la extirpación de los testículos, se realiza solo como último recurso, ya que es un tratamiento muy efectivo para el cáncer de próstata. Y la extracción del pene es casi desconocida, incluso en casos de cáncer de pene. Desafortunadamente, el útero y los ovarios han sido objeto de mala fama. Durante décadas, ya que muchas mujeres han internalizado el miedo a sus órganos pélvicos, he escuchado a mujeres hacerse la histerectomía solo porque tienen 50 años, con la típica frase "mejor prevenir", sin importar que su fibroma es tan pequeño y ni siquiera tienen síntomas. La palabra griega histera significa matriz. Se usaba en la antigüedad para describir todo tipo de sufrimiento de las mujeres, tanto psicológico, histeria, como físico, que se cree que es causado por el útero. En el siglo XIX, después de la llegada de la anestesia, la histerectomía se convirtió en la solución de casi para cualquier cosa que el esposo, el padre o el médico de una mujer pensaba que estaba mal con ella. Tanto comer en exceso, la menstruación dolorosa, trastornos psicológicos, y en particular la masturbación, la promiscuidad o cualquier tendencia erótica. La estirpación quirúrgica del útero sigue siendo una de las operaciones más comúnmente realizadas en los Estados Unidos. Tanto los médicos como las pacientes han dicho que estos órganos son peligrosos en el peor de los casos o prescindibles en el mejor de los casos. Aunque esta postura ahora ha cambiado rápidamente, una de cada tres mujeres en este país ha tenido histerectomía a la edad de 60 años. Este es un número asombrosamente alto, y no es sorprendente que las tasas de esterectomía sean muy altas entre las esposas de los médicos y alrededor del 43% de las mujeres se estirpan los ovarios al mismo tiempo que el útero para prevenir el posible desarrollo de cáncer de ovario, a pesar de que la gran mayoría de nosotras nunca desarrollaremos cáncer de ovario. Pero definitivamente podrías beneficiarte de las hormonas producidas por nuestros ovarios a lo largo de nuestras vidas. Asegúrate de obtener una segunda opinión si alguien te da una de las siguientes razones para hacerte una estereotomía para un fibroma. La número uno, deberías de someterte a una cirugía antes de que tu fibroma sea grande. Si no lo haces, tu fibroma puede crecer y hacer que la cirugía sea mucho más difícil en el futuro. A menos que tu tumor pequeño esté causando sangrado intrat intratable o problemas de fertilidad, no es necesario estirparlo. No todos los fibromas están destinados a crecer e incluso si lo hacen, los estudios han demostrado que la cirugía para estirpar un útero con fibromas grandes no representa un mayor riesgo para la paciente. Si es necesario, se puede extraer el fibroma dejando el útero intacto y el suministro de sangre a los ovarios. La número 2. Tu fibroma puede volverse canceroso o no podemos estar seguros de que no sea canceroso a menos que se retire. Es extremadamente raro que un fibroma sea canceroso. La incidencia es menor de una en mil. Si un tumor de fibroma se convierte en cáncer en nuestro cuerpo, se llama sarcoma uterino y actualmente el pronóstico para esta afección es muy pobre, lo que significa que diagnosticarlo mediante cirugía no aumentará en gran medida tus posibilidades de supervivencia. De hecho, las posibilidades de morir por complicaciones de la histerectomía se consideran pequeñas, son estadísticamente un poco mayores que las posibilidades de tener un sarcoma uterino. La número tres tus ovarios no se, puede, no se pueden ver con un ultrasonido. Si te hicieron un examen de ultrasonido o incluso una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico de un fibroma, uno de tus ovarios puede no ser visible porque está oculto detrás del fibroma. Dado que los médicos pueden ser considera considerados responsables por no diagnosticar un problema ovárico si está presente, pueden sugerir una cirugía para estar absolutamente seguros de que tu ovario está bien. Sin embargo, si no tienen motivos para creer que tus ovarios están enfermos, puedes pedir a tu médico que solamente le dé seguimiento. Recuerda, la incapacidad de ver un ovario en la ecografía no significa que es algo que está mal. Solo significa que hay límites para la tecnología. En esta situación, algunas mujeres querrán programar una cirugía para una laparoloscopia la para poder examinar la pelvis desde adentro con una luz. El útero y los ovarios también se pueden hacer una biopsia durante este procedimiento. Otras se sentirán más cómodas al confiar que todo está bien, así que elige la que te brinde mayor tranquilidad. Te preguntarás, entonces debería de hacerme la histerectomía. Los fibromas y el sangrado abundante e irregular son las razones más comunes por las que las mujeres tienen histerectomías en la mediana edad. Aunque la histerectomía a veces es necesaria, demasiadas mujeres se la hacen cuando podrían haber resuelto los síntomas de manera más fácil y natural, utilizando otros medios, incluidas las tecnologías más nuevas como la embolización de la arteria uterina. Además, existe un gran valor para mantener nuestros órganos pélvicos intactos lo más posible. Te preguntarás, ¿cuáles son los beneficios para mantener el útero, el cuello uterino y los ovarios? Tu útero, cuello uterino y ovarios trabajan juntos para proporcionarle a tu cuerpo soporte hormonal durante toda tu vida. También comparten gran parte del mismo suministro de sangre. Cuando se extrae el útero, la función de los ovarios se ve afectada incluso si los ovarios se quedan. Hasta el 50% de las mujeres que han tenido histerectomías pierden la función de sus ovarios antes de lo que normalmente lo harían y pasan por la menopausia antes, aumentando así su riesgo de enfermedad cardíaca y osteoporosis. Los ovarios son el equivalente femenino de los testículos. Como tal, son importante productor de andrógenos, las hormonas que están involucradas en el deseo sexual normal. Algunos estudios han demostrado que hasta el 25% de las mujeres les ha disminuido el deseo sexual después de la extracción de los ovarios. La extirpación de los ovarios literalmente castra a la mujer y así se le llama en la literatura médica. Muchos médicos remueven rutinariamente los ovarios en el momento de la histerectomía para prevenir el cáncer de ovario. Si una mujer tiene un fuerte riesgo genético de cáncer de ovario, esta puede ser una decisión acertada, pero la gran mayoría de las mujeres nunca tendrán cáncer de ovario y la extracción de rutina de los ovarios normales como prevención creo que es un precio muy alto a pagar. La menopausia natural con ovarios y úteros intactos es un evento fisiológico normal que tiene lugar durante un periodo de 6 a 13 años. A medida que tus ovarios cambian gradualmente tu función, las glándulas suprarrenales se hacen cargo naturalmente de la producción de hormonas, al igual que la grasa corporal. Cuando a una mujer le estirpan el útero, el útero y los ovarios, su cuerpo pasa por una menopausia instantánea que puede ser un shock para el sistema hormonal. El útero sufre contracciones rímicas durante el orgasmo, lo que contribuye a la profundidad del placer sexual que muchas mujeres experimentan durante el acto sexual. Algunas mujeres que se han sometido a la histerectomía se quejan de que el orgasmo ya no es satisfactorio. La estereotomía con estirpación ovárica disminuye la secreción de las fermonas, lo que puede disminuir el atractivo sexual de una mujer. Afortunadamente, las preparaciones de fermonas están disponibles para remediar esto. El cuello uterino, la porción inferior del útero que sobresale hacia la vagina, es parte del piso pélvico normal y ayuda a sostener la vejiga. Los nervios que van a la vejiga están íntimamente conectados al cuello uterino. Cuando se realiza una estereotomía con estirpación del cuello uterino, estos nervios pueden dañarse lo que aumenta el riesgo de incontinencia urinaria. Solo el 10% de la estereotomía se realizan debido al cáncer. Eso significa que hasta el 90% de las veces los órganos pélvicos de una mujer se estipan por enfermedades benignas, enfermedad que a menudo puede tratarse eficazmente mediante enfoques no quirúrgicos. Podremos tener toda la educación e información del mundo pero si no erradicamos las creencias antiguas, inconscientes y no examinadas, la vida de nosotras las mujeres será siempre igual. Cada una de nosotras lleva un legado personal único, que nos lo transmitieron nuestros miembros de nuestra familia. Esto es especialmente cierto cuando se trata de los órganos pélvicos de las mujeres. Un tema que ha estado envuelto en secreto y sobre todo en desinformación durante generaciones. Aquí hay algunas preguntas que te voy a compartir para que te ayuden a descubrir si tu legado de la histerectomía te informa mal o te empodera. ¿Cuál de los miembros de tu familia o si alguna ha tenido histerectomías? ¿Por qué? ¿Sabes lo que estaba pasando en sus vidas en ese momento? ¿Sabes cuáles fueron sus diagnósticos y qué síntomas tenían? ¿Sería posible averiguarlo? ¿Sientes que no puedes preguntar por esta información es demasiado personal? ¿La creencia en una vida mejor a través de la cirugía se aplica en tu familia? De acuerdo a la epigenética, que es el estudio de los cambios epigenéticos en una célula, que es básicamente el entorno y cómo afecta a tus genes, todos tenemos células con mutaciones. Estas células potencialmente cancerosas están inactivas. Si esas células se encuentran en un buen ambiente donde los alimentos son de calidad, se realiza actividad física regularmente, duermes lo suficiente, la alimentación primaria es parte de tu estilo de vida. ¿Y qué quiero decir con alimentación primaria? Que tienes buena relación con tus familiares, que sales con tus amigos, que practicas espiritualidad, que tienes un trabajo que te gusta, que realizas un hobby o que talmente tal vez te gusta hacer voluntariado, no sé, cualquiera de esas cosas, eso hace que tengas una vida más de calidad y más satisfactoria. Después voy a hacer un episodio hablando sobre la alimentación primaria y cómo es importante tener varios aspectos de nuestra vida Uh, incluidos para que nuestra vida sea más satisfactoria y más abundante. Pero bueno, es mucho menos probable que se desarrolle el cáncer. Uh, así es que, por otro lado, si tienes esta célula cancerosa inactiva colgada en un ambiente malo, tal vez no hay suficiente comida o la comida disponible no es de alta calidad, no haces ejercicio, llevas una vida sedentaria y hay demasiado estrés y no sabes manejarlo bien, en esta situación, es más probable que tengas algún tipo de cáncer. Y ojo, no estoy diciendo que controlar el estrés evitará que desarrollemos cáncer, pero creo que es realmente importante pensar en esta influencia de la epigenética. Si se establece un buen ambiente, es probable que no se tenga problemas hormonales ni otro tipo de enfermedades. Si tú te la pasas pensando que en algún momento de tu vida vas a hacerte esta histerectomía porque tus hermanas la tuvieron, centras toda tu atención a tus órganos en la mediana edad, notando cada periodo irregular o pesado o cada punzada que te dé, ¿qué crees que va a pasar? Pues finalmente la conexión mente-cuerpo y más tu estilo de vida poco saluda saludable creará suficientes síntomas para que quieras hacerte una histerectomía o para que el doctor te la recomiende para sentirte a salvo. Uh, hace poco estaba tomando un curso, en este curso nos, nos hicieron ver un video donde ponen a uh, unas gemelas, estas gemelas las investigaron, las estudiaron durante toda su vida y mientras su código de ADN al nacer era idéntico, al paso de los años la expresión de su gen empezó a cambiar, una de ellas le dio cáncer y a la otra no. ¿Y por qué si las dos al nacer tenían el mismo código? ¿Qué no se supone que uh, heredamos estas enfermedades y después, después uh, las padecemos? Resulta que no. Que nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser es, y nuestra crianza es, altera y es más fácil, es más, no es más fácil, sino más bien es la que predispone nuestra forma de de que si vamos a padecer o no enfermedades, como el caso de estas dos um, gemelas, resulta que una le da cáncer. ¿Por qué? Porque lleva una vida, tan solo su carácter es mucho más fuerte, es más cerrada, uh, la otra es más alegre, hace ejercicio, um, come más saludable, siempre se está riendo. A ella no le da alcance, pero le da a la otra persona. Entonces ahí te lo dejo como dato de que nuestro estilo de vida influye mucho en, en que tengamos ciertas ah, enfermedades. Así que si después de analizar estas pregu preguntas honestamente aún crees que la histerectomía es la mejor solución para ti, entonces puede que sí. Solo te recuerdo que busques una segunda opinión para estar 100% segura. Tal vez en estos momentos te estés preguntando, bueno Edu, ¿qué pasa si a mí ya me realizaron la estereotomía? Si ya te sometiste a una estereotomía y no sabías que tenías otra opción, sé que es molesto escuchar que la cirugía puede que no haya sido la mejor opción para ti. El primer paso para la curación después de la histerectomía es apreciar y agradecer cualquier beneficio que hayas experimentado con la cirugía ya que algunas mujeres que habían vivido con molestias pélvicas o sangrado abundante durante años fueron curados gracias a la cirugía también otras mujeres les mejoró su vida sexual después de la cirugía la moraleja aquí es que la histerectomía puede ser una cirugía curativa en algunas circunstancias adecuadas y para algunas mujeres no quiere decir que para todas y sí tu útero y tus ovarios son muy importantes, pero siempre recuerda que tú eres más importante que la suma de tus órganos. Tu cuerpo espiritual, el campo de energía electromagnética que rodea y nutre tu cuerpo físico, siempre está completo e intacto. No puedes destruir esa parte esencial de ti misma, no importa lo que le pase a tu cuerpo físico. Aprecia el hecho de que tu cuerpo tiene la capacidad de reequilibrar tus hormonas, de mantener tu salud si sigues una dieta saludable, si haces ejercicio regularmente y si usas estrategias naturales de reemplazo hormonal que coincidan lo más posible con lo que tu cuerpo produce normalmente. Si estás buscando un reemplazo hormonal, recuerda acudir con tu médico. Él es el único que puede darte, diagnosticarte y recetarte eh, estos reemplazos hormonales. Si te sometes a una histerectomía de la que ahora te arrepientes, ten en cuenta que probablemente tomaste la mejor decisión en ese momento tomando la, en cuenta las circunstancias por las que estabas pasando en ese momento. Date crédito por eso. Nuestro sistema de atención médica y tus creencias simplemente reflejan, reflejan lo que la cultura fomenta en nosotras. Y no podemos evitar ser afectadas por esas creencias, al menos hasta cierto punto. Tal vez habrías evitado tu, ser, tu estereotomía si hubieras sabido más, pero en ese momento no tenías ese conocimiento y hay que aceptarlo y punto. Y está bien que actuemos con consecuencia con lo mejor que disponemos en ese momento. Y en ese momento, pero tú escogiste... Esa, esa cirugía porque tú creas que era lo mejor y era lo que tus conocimientos tenías en ese momento que era lo mejor. Hoy a lo mejor sabes mejor porque tienes más conocimiento y sí, tal vez hoy tuvieras, hubieses tomado otra decisión y tal vez mañana vas a tener más conocimiento y tal vez lo que hoy piensas que es lo mejor, tal vez mañana va a ser algo todavía aún mejor. Entonces, date crédito por eso. Deja que las emociones que tengas sobre temas salgan a la superficie, incluso si no son agradables, porque te pueden ayudar a sanar cualquier cosa, incluso eventos que cambian la vida, como perder algunas partes del cuerpo por la cirugía. Cuando sanas, tu historia ayuda a alguien más en su viaje hacia la salud. Una de las cosas más útiles que puedes hacer para mejorar tu salud en estos momentos es mirar hacia atrás a los eventos que te condujeron a tomar la decisión de hacerte la estereotomía y ver si tenías algún problema con los límites o con el impulso creativo en ese momento. Hacer este enlace puede ser enrique muy enriquecedor y también te dará un mayor aprecio por la sabiduría de tu cuerpo. Recuerda también que tu poder y pasión eh, es el segundo centro emocional, todavía está ahí no se elimina con el útero. En la mediana edad, la pérdida de soporte hormonal en la vagina y el tracto urinario inferior a menudo se acompañan de la pérdida de tono muscular en el piso pélvico. Como resultado, muchas mujeres experimentan problemas urinarios que van desde la pérdida de orina al toser o estornudar hasta infecciones recurrentes del tracto urinario, así como un prolapso uterino que es una afección con un componente hereditario que a menudo se exacerba durante la mediana edad. De acuerdo a la biodescodificación, la incontinencia hace que no puedas retener la orina. Y en personas adultas hay un deseo de querer controlar todo en la vida. Son personas poco flexibles, con exceso de emociones que las esconden desde hace muchísimo tiempo. Te recuerdo que que empieces a autodescubrirte, que te autovalúes y ver que si esto que te acabo de decir coincide contigo para que lo analices y empieces a hacer cambios para mejorar tu vida. Porque recuerda que las emociones sí influyen en nuestra salud. Y otra cosa que también te recomiendo es que fortalezcas los músculos del piso pélvico haciendo ejercicios de Kengel o yoga, esto no solo fortalece el piso pélvico, sino que también aumenta el flujo de sangre a la vagina, a la vejiga y la uretra, lo que hace que el tejido sea más resistente. Esto mejorará tanto tu vida sexual como el control de la vejiga. Para mantener o recuperar el control de la vejiga, la incontinencia urinaria, la fuga involuntaria de orina, es un importante problema de salud que afecta aproximadamente a muchísimas mujeres, que son aproximadamente 13 millones de personas tan solo en los Estados Unidos, aunque el 10 a 30% de las mujeres de 15 a 64 años experimentan incontinencia al menos una parte del tiempo. La condición tiende a aumentar en frecuencia con la edad, se si a menudo se da, se da mucho a conocer durante la penomenopausia, cuando se puede hacer mucho para asegurar de que no progrese. Para cuando las mujeres alcanzan los 65 o más, a la tasa general de incontinencia aumenta alrededor de un 15 a un 35%. Aunque el problema afecta también a los hombres, las mujeres les afecta cinco veces más a menudo. Muchas mujeres se sienten demasiado avergonzadas para hablar con sus médicos sobre esto. Por lo tanto, no se conocen mucho de los tratamientos nuevos y efectivos que están disponibles. Y para agravar el problema, muchos médicos tampoco están al día con los últimos tratamientos. En el editorial el del Journal of American Medical Association, el doctor Neil Rensnick Espero, no sé si creo que no lo pronuncie bien, pero si alguien le interesa, después lo puedo escribir. Cualquiera que me, de, me deje saber que necesita uh, toda esta información, me, me lo hace saber y yo con gusto lo pongo en las notas del programa. Escribió que la mayoría de los médicos han recibido poca educación sobre la incontinencia y pues no la saben detectar y considera que la probabilidad de éxito sea baja. Esto no significa que debas de sufrir en silencio. La incontinencia urinaria se diagnostica fácilmente y a menudo se puede tratar con excelentes resultados. Presta atención a las opciones de tratamiento que te hablaré a continuación y ve cuál sientes que padeces. Luego lo discutes con tu médico. Si es posible, busca a alguien que se especialice en la evaluación de este tipo de problemas urológicos femeninos para determinar exactamente qué tipo de incontinencia tienes y así tu proveedor creará un plan de acción individualizado. La incontinencia urinaria de esfuerzo es el tipo más común de incontinencia. Se diagnostica cuando una mujer pierde orina mientras realiza cualquier actividad, ya sea como reír, levantarse rápidamente o hacer ejercicio. Esto aumenta su presión intraabdominal y, por lo tanto, anula la capacidad de su esfínter uretral para permanecer cerrado. Esto puede deberse a problemas con el músculo del esfínter en sí o por el hecho de que el ángulo del tubo uretral ha cambiado, volviéndose demasiado móvil para funcionar correctamente. Esta condición es conocida como hipermovilidad uretral. Una serie de factores que son cada vez más comunes en la perimenopausia conducen a estas situaciones que te mencioné. Los músculos debilitados del piso pélvico, a menos que hagas ejercicio regularmente e incluyas los músculos del piso pélvico, estos músculos son como tus bíceps, si no los trabajas pueden ser muy débiles de lo que deberían de ser. También el adelgazamiento del tejido de la área uretral externa por deficiencia de estrógenos, el daño nervioso como resultado del parto, cirugías pélvicas importantes, antecedentes de radiación, tabaquismo o exceso de grasa intraabdominal que empuja la uretra fuera de la posición correcta cada vez que orina. La inervación del esfínter uretral también tiende a disminuir con la edad, pero la edad sola no conduce inevitablemente a la pérdida de la función, la investigación ha demostrado que la densidad nerviosa en esta área varía ampliamente en las mujeres de la con perimenopausia. Los trastornos neurológicos subyacentes como la esclerosis múltiple pueden provocar otro tipo de incontinencia. Entonces, ya una vez que te dije cuál, es, cuál podría ser la, la que tú puedes estar padeciendo, recuerda consultarlo con tu médico para que te dé el diagnóstico y y te dé el tratamiento adecuado para ti. Como ya te había mencionado antes, existen soluciones para la incontinencia sin recurrir a la cirugía. Pero antes recuerda consultar con tu médico especialista, en este caso un urólogo, y trabajar de la mano con él. Mantén un registro, o sea un diario, para que te ayude a ti y a tu profesional de la salud a saber qué sustancias y situaciones pueden estar contribuyendo a tu incontinencia. Registra con qué frecuencia experimentas el problema, cualquier actividad que lo provoque, la cantidad de orina que realmente se filtra, si experimentas o no una advertencia de antemano, si te despierta por la noche, si es por la ingestión de ciertos alimentos, bebidas o medicamentos. A veces puedes aliviar su problema con solo darte cuenta de cuándo sucede y hacer ajustes. Muchas mujeres también tienen un gasto urinario aumentado el primer día de tu periodo. Cuando se deshacen de todo el líquido premenstrual, en estos días la incontinencia de esfuerzo siempre se verá empeorada por tu vejiga, porque se llena más rápidamente. Otra solución es que reduzcas o elimines las bebidas con cafeína. Muchas mujeres tienen incontinencia de esfuerzo solo cuando la producción de orina aumenta al tomar café o té. Incluso el descafeinado es diurético y también cuando hace mucho frío. También a ciertos medicamentos pueden relajar los músculos de tu vagina. En este caso, para saberlo, necesitas consultar con tu médico y, y explicarle um, si alguno de los medicamentos que te ha recetado pueden contribuir a tu incontinencia. Muchas mujeres son capaces de resolver o mejorar su incontinencia mediante el fortalecimiento de los músculos del piso pélvico y la uretra, de modo que puedan soportar los aumentos en la presión intraabdominal sin ceder. Los músculos fuertes en el piso pélvico también aumentan el flujo sanguíneo, la inervación de los órganos pélvicos. Esta falta de conocimiento sobre cómo realizar los ejercicios de Kengel correctamente a menudo se extiende en los profesionales de la salud que los prescriben. Se le puede decir a un paciente que la mejor manera de practicar el ejer un ejercicio de Kengel es de tener el flujo de orina en el punto medio. Esto me recuerda a un episodio de la serie de Willie Grace donde Grace le está diciendo a Karen Walker que, que si ya escuchó sobre esto de los ejercicios de Kendall y le dice, sí, lo estoy haciendo en estos momentos. Y ella está tomándose su martini o alguna bebida alcohólica porque ella siempre estaba tomando algo. Y le dice, lo estoy haciendo en este momento. Entonces, te voy a decir y le diría es, a es, esto a, a Karen, por favor, no hagas eso. Esto puede conducir a la retención de orina. Los ejercicios de Kengel adecuados requieren de tiempo, esfuerzo y una comprensión matizada. No es algo que pueda entenderse fácilmente en el folleto que la enfermera te entrega al salir de la sala del examen. Solo encontrar los músculos, músculos del piso pélvico. A diferencia de los del grupo muscular, es mucho más grande como los Isquiotia, isquiotia viales o los glúteos requieren conocimiento y entrenamientos sutiles ¿qué quiero decir con esto? de acuerdo a Leslie Howard hace unos, un par de meses acudí a un taller con ella ah, ella nos explica que no tiene nada de malo hacer los ejercicios de Kengel pero que la mayoría de personas y me incluyo yo yo estaba igual que Karen y como lo mismo lo dicen los mismos doctores que no tienen tanto conocimiento sobre esto y te dicen que simplemente a lo que les, acabo, a los que les acabo de mencionar, que detengan el flujo de la orina en el punto medio. Y lo que esta Leslie nos dijo y que yo ahí me cambió mi perspectiva y, el, y yo pensaba totalmente como la mayoría de, de las mujeres que era simplemente apretando, la parte de la, de la orina, de la uretra, y resulta que no. De acuerdo a, a ella, lo que les acabo ahorita de decir, isquiotibiales, que es una palabra muy rara para mí, uh, lo que quiere decir con esto es que no solamente tenemos que uh, apretar, trabajar, fortalecer, recuerden que es como un músculo, como si estuviéramos haciendo ejercicio en nuestras piernas o en nuestros brazos, esto es igual, es un músculo, pero no solamente vamos a trabajar la uretra, sino vamos a trabajar el ano, el esfínter, la uretra y vamos a estar sintiéndolo. Recuerdo que nos hizo el ejercicio, todas estábamos acostadas con los ojos cerrados y empezó a decirnos que empezáramos a sentir cada parte de las que ya les mencioné, no solamente la parte de la, de la, de la uretra, sino todo. Teníamos que estar apretando y estar sintiendo cada partecita. Entonces, para esto, como, como lo acabo de mencionar y como ella fue el, no lo dijo, esto requiere un esfuerzo y, y, y se necesita el tiempo y una comprensión matizada para todo esto. Entonces, tú dirás, ¿qué es los ejercicios de Kegel correctos? Es simplemente lo que te acabo de decir. Involucra el músculo Pubocosigeo, pubococigeo, la, que es la parte del elevador del ano, y el grupo muscular del elevador del ano es parte del diafragma pélvico. A su vez, el diafragma pélvico es parte del conjunto más grande lo de los músculos pélvicos. Ah, espero que entiendas esto. Es hacer, ejer hacer los ejercicios de Kengel involucra no solamente un componente, sino todo lo que te dije todos estos ah, todos estos músculos porque esta leslie hace la comparación de que es como si tú tienes un, un ella compara como digamos no sé un equipo de fútbol americano o de soccer o de o de, de este no sé de béisbol o de básquetbol dice que no solamente te debes de concentrar en entrenar a la estrella del grupo, del deporte, del equipo, sino que debes de trabajar con todos para que todos hagan ese rendimiento óptimo que necesita tu cuerpo para que trabajen de manera coordinada. Esa es la manera efectiva de realizar um, en los ejercicios de Kango. Otra cosa que les mencioné anteriormente era también el yoga. De acuerdo a Leslie Howard, el yoga es empoderador. Te permite tomar un papel activo en tu propia curación en lugar de entregarle la responsabilidad solamente a tu médico o a otra persona. También te alienta y te ayuda a ver por ti misma. Después de todo, es tu cuerpo y no debes de ceder el control a ciegas a, si a alguien más. Tienes la autoridad principal sobre tu cuerpo y necesitas ejercer esa autoridad explorando observando y aprendiendo sobre ti misma. El yoga te ayuda a deshacerte de tus estados autoimpuestos y te permite emerger, madurar y asumir la responsabilidad de ti misma. El yoga proporciona herramientas para la curación de muchas afe afecciones y en este caso del piso pélvico hipertónico como el hipotónico. A menudo se puede remediar eficazmente con yoga. Para esto, ella tiene su libro en el que voy a poner en las notas del programa que se llama, se llama Pelvic Liberation de Leslie Howard. Lo voy a poner en las notas del programa. Nuevamente, esta es la segunda vez que te lo recomiendo uh, en este podcast porque creo que es muy importante que toda esta información la tengamos nosotras. En este libro te dice exactamente ¿Qué ejercicios, qué posturas y qué respiración debes de hacer para uh, mejorar tu piso pélvico? De eso se trata. Pelvic liberation es, quiere decir la liberación de tu, de tu pelvis. No sé si sea esa la, la correcta tradu traducción, pero de verdad que te recomiendo este libro. Y sobre todo, es cierto que hay un montón de clases de yoga, pero... Te digo que te enfoques, si a ti te interesa todo esto sobre el piso pélvico, te recomiendo mucho que compres su libro, ahí tiene los ejercicios, las respiraciones y todo lo que tienes que ah, hacer para ya sea que tengas el piso pélvico hipertónico o hipotónico, que ahí te explican qué es. Ah, Yo todavía no soy experta en esto, pero cuando aprenda más sobre esto, por supuesto que les estaré compartiendo toda esta información porque como ustedes ya saben, um, lo que más quiero es que esta información sea útil y también um, que todas estas recomendaciones siempre las consultes antes con tu médico. Así es que te recuerdo que vayas a mi página web www.edosatibáñez.com y te suscribas para que recibas totalmente gratis la guía en armonía, donde aprenderás a cómo vivir en paz con la comida y con tu cuerpo. Así es que, pues ya es hora de despedir el podcast. Ya sabes, tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con tus amigas, compañeras de trabajo, las mujeres de tu familia o quien tú creas que les sirva este contenido. Gracias a todas y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles.
1: ¿Escuchaste Alquimia Hormonal? Para más información, visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.